Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Hola, hola, soy Claridad y estás escuchando Sale Lindo junto a Barso por Amplify Radio. Por Amplify Radio 95.5 Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes Yo soy Litus y estamos recibiendo este jueves 17 de noviembre el, Una nueva edición de Lead by Lead acá en Amplify Radio 95.5 Hoy tenemos un programa eh, que bueno, hoy me va a tocar hacerlo solo Porque no tenemos acompañante esta noche eh, Nuestra querida Nati no pudo asistir hoy Pero bueno, tenemos un montón de artistas y músicos costarricenses que van a pasar por esta cabina. Hoy vamos a a empezar de atrás hacia adelante para poder presentarles al al primer artista que ya nos acompaña aquí en cabina. Hoy vamos a a presentar tres lanzamientos del compilado del sello Furia del que hemos estado hablando semana a semana. Por lo cual vamos a recibir a Fede Salas, a.k.a. Garrobo Feroz. Vamos a recibir eh, también a los Walners, que los Walners son una banda de indie eh, rock bastante conocida de acá de Costa Rica con una trayectoria bastante amplia. También recibimos a Zuladera y eh, en este primer bloque recibiremos a Carolina, que es un proyecto de rock alternativo en español y a Meche de las Robertas. Sin embargo, para iniciar la noche vamos a hacer algo que nos encanta y que de hace un tiempo no hemos tenido la oportunidad de presenciar acá en cabina y es que tenemos aquí a Cool Raida, que es un DJ costarricense Eh, que es un DJ costarricense que tuve la oportunidad de conocer durante la gira la reciente gira de Creepy porque él nos acompañó y además debo decir que eventualmente descubrí muchas otras facetas musicales de Raida exploradas a través de Red Bull Batalla de Gallos como el DJ eh, que acompaña a los raperos freestylers en Costa Rica, también a través de Timeless Radio Y a través de una serie de proyectos y ya está conmigo acá en cabina. Bienvenido, Raida, ¿cómo estás? Buenas noches, súper bien. Eh, contento de estar aquí con vos. Me experiencia súper nueva. Eh, sí, como que aquí. 
Y pues nada, estar listo Listo para Para el día de hoy Ahora sí te escucho, Ryder <risa> Estaba como de fondo, ¿no? Sí, algo ahí, algo ahí bueno, no sé si me escucharon, pero bueno, igual repito, o sea, súper contento estar acá. Gracias por la invitación, Alitos, ¿verdad? Muy, muy especial para mí ese programa. Eh, y nada, pues sí, esperando que comience también. ¿Qué vamos a escuchar hoy, Raida? Bueno, hoy este, hice un mix especial de música nacional. Eh, por ahí vamos a escuchar un poco de eh, Sofa Kids. Eh, Desierto Rojo, un poco de Macpallé, Consta y un poquito de Hip Hop Nacional también hay por Creepy en esta Nada más antes de empezar me gustaría darle un poco de contexto a la gente de quién es Cool Rider Sí, claro, este, bueno yo soy oriundo de Purral, Guadalupe Tengo ya este, más o menos como cuatro años dedicándome solo a lo que es la carrera de DJ y producción musical Este, tengo varias colaboraciones o colaboraciones están pendientes por salir también con artistas y bueno básicamente como DJ me desenvuelvo más en la parte de como world music que es lo que me gusta como mezclar eh, la gente ahí que me ha escuchado tal vez en Timeless Radio es como el tipo de música así que, que me gusta reflejar y que la gente vea que, que me caracteriza así pues para quienes escuchen el set de hoy eh, y que de pronto les guste lo que estén escuchando donde verdad el Los DJs tienen una dinámica de compartir su música un tanto distinta a los artistas o las bandas. Entonces, hoy, si alguien escucha y le gusta, ¿dónde puede ir a encontrar un remix tuyo, por ejemplo? Sí, claro. Este, bueno, en las plataformas. Yo las que uso es tanto SoundCloud como MixCloud. Entonces, ahí es donde pueden encontrar todos los mixes más recientes que he hecho. Eh, música editada también. Y, este, y prontamente ahí subir un poco más de, de música nacional, que es lo que me gustaría como un poco caracterizarme por ese sentido del de, de apoyo, pues aquí que hay muy, muy pocos DJs que quieren hacer como eso, ¿no? Ok, eh, bueno, ¿y qué tal si empezamos de una vez? Eh, vamos a escuchar dos sets hoy, ¿verdad? Los dos van a ser completamente en vivos, Raida tiene una estación montada aquí en la cabina, eh, Y pues bueno, yo ten, yo debo decir que he tenido la oportunidad de escuchar a Raida varias veces en vivo en los últimos meses, así que estoy pues obviamente un poco emocionado de escuchar esto en vivo y que a través de la señal del, del FM. Así es, este bueno, vamos a iniciar con Lady Fire de Todd, entonces este, espero que estén súper sintonizados ahí para, para que escuchen este ser. Bueno... Los dejo yo con Cool Rider eh, Empezando una edición del programa de Lead by Lead Bastante distinta a otras cosas que hemos escuchado antes Así que espero que lo disfruten Esto es Lead by Lead por Amplify Radio Y suena Cool Rider en vivo Desde la cabina de Amplify Radio 95.5 
tarde Sé que se acerca esa maldad que arde Desafiando a la gravedad y a las estrellas. Como celaje en la tarde, una inmensidad es la bella tranquilidad que me Siempre estar viendo tus muecas es la bella tranquilidad que me das. Ah, 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 que me das. 
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos aquí en Lead by Lead, yo soy Litus y esto que están escuchando es un remix de música nacional hecha en vivo por Cool Raida que está con nosotros acá en cabina en este primer bloque. Escuchamos Tomer, 424, Sofa Kids, eh, escuchamos también Todd, Causel, Kaiser Moon, eh, entre, en, entre otros artistas eh, más que, que son, sonaron acá. Raida nos tiene una selección adicional para la noche de hoy eh, que si estamos listos lo podemos tirar de una vez y y bueno ya venimos acá con Meche de las Robertas que está arribando cabina en este momento con con un perrito que no no les puedo explicar lo tierno que es lo que que estoy viendo en este momento o sea es como estoy viendo a Russell así eh, tener un perrito super cute en las manos que además es como la escena más contrastante que he visto en esta cabina a tiempo real eh, pero bueno nada los dejo con Raida y ya casi volvemos acá a Lead by Lead Quiero regresar a mí, regresar a mí, a mi forma de ver, mi forma de sentir, mi forma de sentir. Es que no te he visto más, no te
aquí de regreso en Lit by Lit yo soy Litus, hoy en compañía de Raida porque mis co-conductores están ausentes este jueves eh, les quiero hacer un par de anuncios muy muy rápidos, primero que la, toda la música que ha estado sonando hoy hasta el momento ha sido un remix en vivo de Cool Raida que pueden escuchar eh, o pueden buscar las, las redes de Raida Eh, que es el uno de los DJs de Timeless Radio, el DJ oficial de Red Bull Batalla de Gallos en Costa Rica, DJ además de varios artistas de rap eh, costarricenses y eh, ya les voy a decir cómo pueden encontrar a Raida en Instagram para que lo pues para que busquen y puedan escuchar un poco más de su música sale como con con K, sale col-raida así como se escucha, súper fácil si no, pueden pasar a las historias de Lead by Lead o de Amplify y lo van a encontrar mucho más fácil 
Quiero darle además eh, la bienvenida a alguien que llegó a la cabina durante el bloque anterior y que llegó, como, como pudieron darse cuenta, yo, yo tuve que expresar mi asombro por un perrito que venía así como, como el tamaño del vaso de café que me estaba tomando eh, y que es el eh, animalito que traía Meche de las Robertas que se llama Torito y que no sé si estoy más emocionado por todo lo que está pasando el programa hoy o por conocer a Torito, pero bueno, Meche, bienvenida, ¿cómo estás? Todo bien, Lit, Raida, pura vida, muchas gracias por la invitación, sí, ahorita Torito está con el papá afuera. Meche es, eh, bueno, es la primera vez que Meche visita Lit by Lit, eh, no sé si es la primera vez que visita Amplify, tal cual. No, sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok, pues bueno, bienvenida. Gracias. Meche está acá con nosotros hoy porque, eh, como ustedes tal vez saben o tal vez no, depende eh, de cuál sean sus contextos de vida, Meche es la vocalista y una de las integrantes fundadoras de la banda costarricense Las Robertas, que es una de las bandas costarricenses que más proyección internacional ha tenido eh, eh, con el pasar de los años. Es una banda que ya tiene muchas millas recorridas, que tiene una trayectoria muy amplia y pues bueno, si hay algo maravilloso que nos trajo el 2022 es el regreso de la música nueva de las Robertas, de la cual vamos a hablar hoy eh, recientemente las Robertas publicó una canción que se llama Awakening que es, tiene un video que está disponible en Youtube y que antes de entrar a hablar de esta canción y este video y todo el proceso de producción que ha habido detrás de me gustaría hacerte una pregunta puntual, Meche, y es ¿qué sentís en este momento de estar de regreso? Y sé que han, ha pasado mucho tiempo como con ansias de poder lanzar música y pues bueno, llega este momento de decir como, ok, me desprendo de esto y esto sale al mundo y ya no me pertenece solo a mí, sino que también le pertenece a todas las personas que les guste esto en Costa Rica y en el mundo. Además, después de una pausa, obviamente, en gran parte impuesta por la pandemia. Exacto, sí. Eh, ¿Cómo te sentís al respecto en este momento? La verdad, bueno, el, el release igual está dividido como en tres etapas, ¿verdad?, del disco. Entonces siento como que, ok, ya salió Awakening, pero todavía falta. O sea, como que falta todavía, el 10 de, hasta el 10 de enero vuelve a salir otro single con video, de hecho... Pero sí, o sea, yo creo como que al principio de la pandemia estábamos como desesperados, como qué mal, o sea, ya se, todo se cayó, pero igual, verdad, seguíamos con el proceso de grabación, entonces, yo solamente como que, no sé cómo explicarlo, pero tal vez dejé ir la idea de yo, bueno, que salga cuando tenga que salir, igual, si lo sacamos muy forzado ahora, no sé, en el 2021, inicios, así, Tal vez iba a ser un poco incierto, ¿verdad? Toda la parte de turear, ¿verdad? De tocar en vivo. Entonces yo la verdad fue como, que salga cuando tenga que salir. Entonces estoy como súper tranquila, pero a la vez emocionada porque faltan todavía cosillas por salir. ¿Disfrutaste este este proceso de producción de la nueva música de las Robertas? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ah, bueno, a mí me encanta todo lo que es componer y luego ya a la hora de ir a grabar como ya ver materializarse una canción o sea igual ensayamos bastante verdad todo el disco y todo pero ya una es algo totalmente distinto llegar y grabar y decir como si sí, para esta parte me imagino este arreglo con este sonido o este efecto de guitarra que tal vez 
en un ensayo, ¿verdad? No, no lo vayamos a tener. Entonces, es muy cool como poder ver, materializarse una idea que tal vez uno tiene como en la cabeza, no sé, como de atmósfera o como de un feeling que tal vez solo se da ya a la hora de meterse y ya grabar las cosas. Este sencillo es, es parte de, de un álbum, como bien decías, ¿verdad? Eh, bueno, creo que no lo mencionaste, pero hablaste que es un proceso de, de tres partes que culmina en el lanzamiento de un álbum que se llama Love is the Answer, ¿verdad? Este disco, eh, que tengo entendido que es un disco de larga duración, ¿verdad? Eh, sale a través o saldrá a través del, del sello discográfico con el cual ustedes están eh, y, y que ¿Qué nos trae? Porque, digamos, en todos los lanzamientos anteriores y con el pasar del tiempo de la evolución de las Robertas, hemos ido eh, viendo o o conociendo, digamos, como diferentes facetas musicales de las Robertas, todos oscilando, ¿verdad?, como en este universo creativo que compone los colores de las Robertas, que yo debo decir, en este momento no lo tengo tan claro. Eh, Pero este disco nuevo... eh, ¿Qué, ¿Qué sentís que, que transmite? Es decir, ¿se asemeja más a la música que ya hemos escuchado o sentís que más bien es como algo completamente distinto a lo que ya ha salido? Bueno, yo creo, o sea, bueno, este sencillo Awakening creo que sí es bastante como tal vez apegado a lo que hemos estado como, ¿verdad? Es como por decir una zona segura, entre comillas, ¿verdad? De, es algo, una fórmula que tal vez nos ha funcionado, no sé, digamos como todo esto de las guitarras de 12 cuerdas que sí, verdad este los hooks como más pop o sea, definitivamente sí es más pop pero yo creo que siempre mantiene, o sea un, un, un muchacho que escribió un review, de hecho como de Awakening fue como, esto es como si una banda de los 60s, viaje a los 90s y empieza a hacer música ya como con influencias de los 90s entonces yo creo que Siempre la esencia de las Robertas siempre ha estado como en eso, como de los 60, los 90, toda la parte alternativa, la parte como ya más, no sé, de girl band de los 60 o como toda la parte psicodélica de los 90, de los 60. Entonces, pero sí creo que este disco, a diferencia de los otros, es muchísimo más noventero. O sea, esta pieza que salió es bastante noventera para, no sé, todos los fans de estas bandas como Lush que es como una banda de chicas de los noventas de Inglaterra, ¿verdad? O sea, pero las que vienen sí son, yo creo que sí son mucho más noventeras, aunque el segundo single es bastante peculiar. O sea, van a ver, bueno, cuando salga, <ríe> sí, es raro. ¿A qué te refieres con, con peculiar? Es que, la verdad, mi canción favorita del disco, y creo que puedo hablar por todos los de la banda, es la canción favorita de todas, de todos. Um, Pero sí es extraño, o sea, tiene como el solo, no sé, típico solo de guitarra, no, es un solo de teclado, eh, no sé, es extraña, igual es larga, es una canción de 5 minutos 20, ¿verdad? Entonces, la verdad nos sorprendió que la disquera escogiera esto como single, inclusive nuestro productor fue como, ah, qué increíble que la escogieran, o sea, porque sí es la favorita, es una canción muy... La verdad es como muy significativa y a, a, y a nivel como de sonido sí es como bastante diferente a todo lo que hemos sacado en la historia. <ríe> sí. 
acabas de, de mencionar alguien que no ha salido en la ecuación en estos primeros minutos de entrevista y es tu productor. Acabas de, de no dijiste el nombre, pero yo lo voy a introducir, que es Aun Morris, que es alguien eh, internacionalmente conocido por sus trabajos con proyectos como Oasis o como The Birth, entre otros. Tengo entendido que él descubrió Robertas medio por una casualidad en una fiesta como en una galería de arte mm. ¿qué tan cierto o no es esto? porque esto lo leí internet y digo cosas que se ven es decir, yo ya no le creo tanto ni a Google, ni a TikTok ni a nadie y, y, y pues bueno, no sé realmente yo, yo sabía este dato de que estaban trabajando con este productor desde, no sé, tal vez como 2020, uh -huh. sin embargo, no, no sé e ignoro un poco cómo se dio esta relación. Eh, bueno, la verdad, o sea, sí nos conocimos en persona físicamente, en un concierto que tocamos en una galería en Escalante, de Calú, de hecho, del restaurante, bueno, Cafeoteca se llama ahora, pero, o sea, el approach de Owen y su esposa Diane de hecho fue como que años atrás no sé 2017 2018 pudo haber sido este ellos venían mucho a Costa Rica desde no sé la luna de miel de ellos fue en Costa Rica por decir entonces no sé buscaron en Google bandas de Costa Rica y encontraron las Robertas y se enamoraron a Owen le encantó y y Owen no, no utiliza social media él detesta, entonces la que me escribió fue la esposa, un mensaje por Facebook fue como, hey, hola, soy Diane soy esposa de Owen Morris, la 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 y vamos a ir a Costa Rica queremos conocerlos, nos encanta la música ustedes, pues como no conocían a nadie acá, entonces fue como, ok di, no sé, di si será verdad o no será verdad, pero bueno, di entonces los invitamos, o sea ya finalmente en el 2019 tocamos ese concierto que era privado Era como una inauguración de una expo Con varios artistas de acá Súper cool estuvo de hecho Y entonces Y llegó Owen y Dayan Y entonces, no sé, fue como química Instantánea personalidad O sea, nos reímos demasiado con él Y fue día así, nos empezamos a ver Y ya ellos Bueno, sobre Owen primero En verdad se mudó a Costa Rica Y, y ya empezamos como a janguear con él Y él fue como el que nos dijo como Me encantaría producirles próximo material, o sea, qué planes tienen tienen canciones nuevas o... y sí, o sea, como influencias muy afines él detesta todo en general, como él dice, no, ahora solo me gusta ver el underground, entonces Lol. para mí es como <ríe> o Lou Reed, ¿verdad? él ama Lou Reed, él ama David Bowie, ama Ava entonces tenemos como muchas cosas en común y obviamente el sentido del humor es súper importante o sea, todos en la banda, ¿verdad? se llama muy bien con él, es como parte de la familia la verdad, sí que locura, entonces más o menos lo que me contó internet si sí era, sí. sí era un poco cierto en parte sí, o sea la parte cuando ya nos conocimos físicamente o sea yo nunca había hablado con Owen ni nada ni de ahí llegamos y ahí llegaron y, y hablamos y, y ya y nos empezamos a ver así como a janguear bueno y vean chiquillos no no eliminen su cuenta de Facebook Exacto. No, no saben cuando un productor les va a escribir por, por el inbox de Facebook yo sé que ya nadie usa inbox pero no, tenganle miedo eh, vamos a escuchar este primer sencillo que está ya disponible en todas las plataformas digitales eh, según 
eh, la información que manejamos, el disco sale en mes de febrero del siguiente año, ¿correcto? Correcto, sí, el 3, el 3 de febrero. El 3 uh -huh. de febrero. Eh, así que vamos a escuchar esto, me encantaría que Meche nos eh, haga una presentación breve de este tema que vamos a escuchar y que desde por acá, un, porque después de que escuchemos esto, vamos a volver con Meche para hablar un poco de, ya que es la primera vez que la, que la tenemos acá en cabina, me gustaría conversar un poco sobre lo que fue la experiencia Coachella, no sé si saben, pero Las Robertas fue el, el primer proyecto musical eh, nacional en participar en el Festival de Coachella eh, y además, eh, pues bueno, tengo como un par de inquietudes adicionales sobre este disco que está por salir. Claro, bueno, ahorita vamos a escuchar Awakening, el primer sencillo de nuestro próximo disco Love is the Answer.
Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade, Crossfade por Amplify 95.5. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es... La voz de una generación. Estamos aquí de regreso en Lead by Lead. Estamos conversando con Meche de las Robertas y justamente estábamos... Eh, bueno, ya lo habíamos escuchado en este programa, debo decir, pero... Estábamos escuchando una vez más el nuevo tema de las Robertas. Meche, según leí en un comunicado de prensa que nos llegó, esta canción, además de ser como este esta ventana a, a como un retroceso de la música, principalmente por las influencias, influencias y cuando digo retroceso, no es un mal sentido de la palabra, sino más como histórico, ¿verdad? Eh, vos antes mencionabas que la música de Robertas tiene mucha influencia de la música de los 60s, de la música de los 70s, eh, pero por ahí también leí que esta canción trata un poco sobre eh, como la esperanza o la luz al final del túnel, ¿verdad? Sí. Eh, ¿De dónde viene ese sentimiento detrás de la canción? No sé, yo creo que... Eso aplica a muchas situaciones, digamos, en la vida. Personales, obviamente mías, pues, miles. Y creo que es un sentimiento como que a mí me gusta compartir, tal vez, bueno, ya, porque ya soy más señora, no mentira, <ríe> los años ahí. Pero como que al final, como que todo va a mejorar. O sea, como que a mí me gustaría como regresar a veces en el tiempo y regresar cuando tenía, no sé, 20 años y es como, tranquila. Espérese un momentito, no va a ser mañana, pero las cosas van a mejorar y las cosas pasan por algo también, ¿verdad? Entonces creo como que mucha gente se puede identificar con ese sentimiento, 
porque se aplica demasiado tipo de situación. O sea, de hecho, me han escrito personas, o sea, como <coughs> cercanas o conocidas, como esta canción me ayudó mucho, ¿verdad? Entonces, es cool como poder compartir esa vulnerabilidad, <coughs> ¿verdad? Como a través de escribir cosas y que la gente, no sé, lo adapte a, a la situación que esté pasando o, a un, o algo que pasó, que les marcó, ¿verdad? Entonces, es como terapia ahí. Terapia personal y terapia para otros. <risas> Había como un, como un, eh, como una magia escondida en el caos detrás de las Robertas en la música de antes, uh-huh. tal vez en, en esa meche más adolescente de la que estás hablando. Totalmente. Sí. Eh, y ahora estás hablando como algo como, como estoico, casi, ¿verdad? <risas> como eh, ese cambio se ve muy reflejado en la música nueva. Yo creo que sí. O sea, ya no es tan caótico lo que viene. Mm, pues sí, pero obviamente controlado porque, de, no sé. Es como un caos pop. Es un caos pop. Bueno, no no sé si caos pop, pero sí podría asegurarles que... O sea, no es muy pop. Hay, canciones, hay otra canción que es muy extraña, que también ahí quedó en la selección de canciones. Y dura seis minutos, quince. O sea, es la primera vez que hemos hecho tal vez canciones tan, 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 tan largas. Inclusive como con mucha parte instrumental. Eh, que Me también encanta. es eso como de la repetición, ¿verdad? De, de la psicodelia, ¿verdad? De todo este tipo como, ¿verdad? De repetir, repetir, repetir. Y como que te pone en sintonía o en un mindset, ¿verdad? Como para lo que viene, lo que sigue. Entonces sí trabajamos bastante como lo que fue el tracklisting, digamos, como que fuera como una historia, entonces empieza de esta forma, termina de esta forma es como un hilo, condu- sí, como conductor por decir, como, entonces no diría que es tanto un caos, pero si sí vienen cosas muy distintas que la gente o sea que tal vez en vivo si sí han escuchado como bastante de esta etapa o ciertas canciones pero ya está plasmado un disco, entonces es distinto uh-huh. Has hablado dos veces como de, de lo que viene, de lo que sigue. Asumo que hay cosas que no puedes decir, pero de, de lo que sí puedes, si es que puedes, eh, y lo digo porque sé que hay un sello de por medio y hay como cosas, ¿verdad? Que información que, que tiene como un orden en la, en la forma en la que salen al público. Eh, ¿Qué sigue? Bueno, sigue. El 10 de enero sale el próximo single, eh, se llama Our Imperium, y bueno, sí, eso eso sí, sí, yo creo que no importa que lo diga, pero bueno, sí, viene con video también, el video lo trabajamos hace como un mes, tal vez, por ahí casi, con este Opsicori, que es un gran amigo de nosotros con el que hemos trabajado bastante las visuales en vivo y así entonces es un super crew y está muy bonito y hasta ahí pues sí. antes antes eh, de irnos a música antes te pregunté bueno mencioné lo de Coachella uh-huh. verdad eh, pero antes de, de llegar ahí quería saber si hay algo ¿Algún otro show confirmado en este momento de las Robertas, ya sea para lo que quede del año o inicios del 2023 en Costa Rica específicamente? Bueno, tenemos el 9 de diciembre en el sótano, vamos a tocar con Frank Noguera y la banda de él, o sea, ya con full banda, no es set acústico, entonces el 9 de diciembre pueden 
comprar las entradas ya, inclusive por Simpe, no me es el número porque la fecha es de Frank, de hecho, él nos invitó, entonces, pero ahí está en Instagram la información. Ya les voy a decir todo porque (risa) yo oficialmente acabo de pegar hueco preguntando esto, por lo menos en lo que tenía que ver para el 2022, pero aquí somos honestos, entonces lo buscamos en Instagram, Eh, el 9 de diciembre en Amon Solar, vale 6.000 colones preventa, 7.000 colones el día del evento, inicia a las 9 de la noche y el SIMPE es 88 81 26 29 uh-huh. eh, el número de Frank ese es el número de Frank <risa> seguro sí <risa> bueno y además una experiencia de usuario bastante custom le compras las entradas de una vez a, a Frank <risa> o sea no sé si es el número de Frank pero vamos, vamos a hacer ese checking eh, partiendo de esto que acabo de mencionar yo creo que me puse rojo y todo eh, Y yo sé que probablemente esta pregunta te la han hecho 10 veces, tal vez más, uh-huh. en Costa Rica. Yo no tuve la oportunidad de entrevistarte cuando se dio lo de Coachella. Uh-huh. Creo que ni siquiera estaba en Amplify en ese momento. Eh, y Radio Hit no me ha dado un micrófono porque yo quería poner música en español. Pero, eh, ¿qué sentiste o cómo fue para vos la, la experiencia de Coachella y cuando te lo confirmaron? Cuando tuviste esa llamada o ese correo que dijeron como, ok, Robertas está en Coachella, ¿qué hizo Meche ese día? ¿Explotó o lloró o qué hizo? Bueno, no no lloré ni nada, fue como, hay que trabajar demasiado. (risa) Bueno, es que sí, soy virgo, no mentira, entonces es como... Yo yo también, yo también. Sí, cierto, sí, siempre me respondes a los memes que subo de virgo a diario, ¿verdad? Pero bueno, es como... (coughs) Como decía, hay que trabajar demasiado, hay que ya empezar a trabajar las visas de trabajo, ¿verdad? Porque a Estados Unidos no solo puede ir a tocar con visa de trabajo. O sea, y más desde hace como, bueno, cuando entró Trump, todo eso también se intensificó. Entonces, también conocí muchos casos de bandas amigas que los deportaron entrando a Estados Unidos y fue como, no, no se puede jugar el chance nunca más. Entonces, de ahora siempre que vamos para allá hay que sacar eso. Pero es un trámite bastante larguillo y aburrido y bueno entonces es como ok hay que hacer esto hay que empezar a ensayar hay que grabar porque hay que sacar algo verdad para lanzar antes de dar o, o con la noticia del digamos nosotros nos enteramos en septiembre de hecho el día de mi cumpleaños eh, recibimos un correo direct booking o sea no fue como que nuestro booker nos consiguió eso o no verdad no eh, o management tampoco verdad entonces fue un direct booking Nosotros estuvimos yendo a Los Ángeles por bastante, pues sí, por bastante tiempo antes de tocar Coachella y varios eventos de Golden Boys, ¿verdad? Golden Boys es como la empresa que es dueña de Coachella, por decir, y de muchos conciertos y eventos allá en Los Ángeles. Entonces, como que sí, ya estamos familiarizados con la escena allá en Los Ángeles, con muchos amigos y de ahí así pasó. Y porque a veces, digamos, bueno, bueno no, a veces no, desde hace unos años para atrás, Coachella sí tiene un stage que se llama Sonora, donde ponen bandas alternativas y latinas, es es muy cool porque ellos velan, ¿verdad? por la diversidad en en el lineup por decir, en en el festival entonces no solamente gente latina o gente de otras etnias sino también mujeres representadas en el cartel, que es algo tan importante hoy en día, ¿verdad? Que muchos festivales también lo omiten. 
Sí, no, no vamos a, a decir cuáles, pero... <risa> no, no, no. Pero, pero estoy a nada de hacer un, un segmento en Lead que se llame como el anti-influencer y comience a hablar de eso. Se los juro que llevo semanas dándole cabeza. Sí, eh. no, pero sí creo que es muy importante que en los festivales y en música que exista representación, ¿verdad? En todo aspecto. Costa Rica es un perfecto ejemplo de eso. Eh, o sea, y lo digo lastimosamente en el mal sentido de la palabra eh, O sea, tras de que tenemos una escasez de festivales Tenemos una escasez de representación femenina en los festivales Pero no tenemos una escasez de representación femenina Es una vara como bastante como, ¿sabe? Como, como un chiquito me, intentando meter un cuadro en un triángulo En estos juguetes que teníamos de niños O sea, como definitivamente es un tema que abordar Por supuesto, eh, no, hay, hay demasiado talento femenino y también emergente, lo cual es increíble y es algo como tal vez nunca antes visto y sí, bueno, es una lástima, pero bueno. Yo voy a tirar un shout súper rápido, ya que estamos hablando de eso, les recomiendo buscar una plataforma en Instagram, bueno, pueden buscarlas en otras plataformas, eh, se llama Ruidosas, Ruidosas hizo una investigación en el 2020 sobre participación femenina en festivales de Latinoamérica. Y los hallazgos de esa investigación, si los leen, probablemente les van a hacer el corazón un puñito y se van a dar cuenta de lo jodida que está la vara en todo el mundo, pero particularmente ellas hicieron como la investigación de Latinoamérica, que es verdad, y pues nuestro entorno, nuestro contexto más inmediato. Eh, y más allá de la investigación hay como para productores, curadores de arte que puedan estar escuchando esto, hay como un montón de acciones puntuales eh, que ellas recomiendan seguir y que pues vale la pena pegarles una leída probablemente voy a subir esto mañana a Instagram porque siempre que menciono cosas el jueves a veces me olvida subirlas y después la gente me reclama y me dice como mae, usted mencionó esto ayer y no lo encuentro entonces prometo que si alguien escuchando en este momento lo vamos a subir mañana Meche, antes de cerrar este bloque para recibir a nuestros siguientes invitados Eh, primero que todo te quería agradecer por sacar el tiempo de venir hoy a Lit by Lit. Eh, segundo, te quiero de una vez eh, externar una invitación a preestrenar la siguiente canción eh, de Robertas ah, acá. Sí. Eh, que antes mencionaste la fecha, me parece, ¿verdad? El 10 de enero, 10 de enero sale, sí. Ok. Y por último, eh, Te quería preguntar si hay en este momento, antes hablaste de shows de Costa Rica y te quería preguntar si hay fechas confirmadas que estén en este momento eh, fuera del radar de Costa Rica, ya sea que se puedan mencionar o no, eh, que los tengan emocionados, porque Roberta siempre ha tenido esa particularidad, ¿verdad? Que es que tienen la oportunidad, ya sea a través del label o un trabajo de PR que vos has hecho durante un montón de años, De, de poder como tener acceso a estos espacios este bueno primero que todo gracias por la invitación siempre pasándola bien eh, y si sí, extrañaba venir a la radio ya en persona verdad este pero si sí, eh, en primavera vamos para europa de gira bueno europa y inglaterra ya presentar como el disco así como una gira de presentación del disco disco entonces eso es lo que está confirmado por ahora Ok, ahora que decís eso, yo yo prometo seguir respondiendo a, a los memes que subís, que fijo solo gente que nace en septiembre te responde. Exacto. 
Eh, <risa> <risa> y, y pues nada, obviamente agradecerte. Antes de tirar la música, te quiero hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con todo lo que acabamos de hablar, pero okay. es ¿cuándo fue la última vez que estuviste en una entrevista presencial en radio? Presencial, mmm, creo que fue como antes de ir a Coachella, en el 2019, como no sé, por ahí. Eh, febrero, mar, mar, sí, como marzo del 2019, tal vez. <ríe> sí. Y después que ya se vino pandemia, ¿verdad? Y todo eso, entonces, pero sí. Bueno, y bienvenidas seas. Eh, Meche aceptó traer las 5 en repeat a Amplify, entonces probablemente en los próximos días van a encontrar las 5 canciones que Meche anda en loop. No sabemos qué es, bueno, yo particularmente no sé qué es. Eh, pero bueno, nada, vamos con un poco de música Meche, me encantaría Antes de, de ir a música Vamos a escuchar una canción que se llama Agujero de la banda Carolina Que son los siguientes que vamos a recibir Acá en cabina, ya están acá con nosotros Además van a tocar una canción en versión acústica Hoy eh, Y antes de disparar música Me gustaría que le hagas Un recordatorio a todas las personas Sobre el nuevo sencillo de las Robertas Y videoclip que ya está disponible en Youtube Eh, obviamente eh, también donde lo pueden encontrar y recordarles a todos y todas que está muy muy pronto a salir nueva música a las Robertas y ustedes podrían decir que enero no está tan largo pero ya este 2022 ya re fue eh, sí, así que de verdad si sí está muy cerca este bueno si pueden encontrar Awakening en todas las plataformas digitales también está en Bandcamp eh, también pueden preordenar el vinilo en el Bandcamp y también a través de Rough Trade este sitio que también sirve a nivel de Inglaterra y Estados Unidos también eh, pero si, sí, se pueden preordenar ya los vinilos y pueden escuchar el sencillo y pueden ver el video en Youtube y en nuestro Instagram también está por, por si acaso Solía. Bueno, esto que sigue es Agujero de Carolina y ya venimos con un poco más de música acá a Lit by Lit.
aquí de regreso en Lead by Lead yo soy Litus, estamos escuchando de fondo Estómago de Achará eh, estuvimos hablando bueno, primero tuvimos un bloque con Cool Raida que nos hizo un remix de música nacional, lo cual es bastante poco usual, por lo menos en Costa Rica que un DJ de Hip Hop, en este caso Raida decida hacer un remix de música dentro de la cual había Música como Sofa Kids, 424, Abby, entre otras varas. Así que Rispega Raida que nos va a tirar un bloque al final. Eh, estuvimos con Meche que estuvo presentando su nueva canción y en este momento tengo la dicha de presentar 
a dos grandes amigos de la banda Carolina que vienen porque recientemente sacaron un EP que se llama Fronteras que ya está disponible en como se introduce eh, que ya está disponible en todo lado así que quiero primero que todo darle la bienvenida a Sebas y a Baren eh, que están creo por primera vez en Lead by Lead como Carolina al menos cómo están muchachos aquí con toda la pata hola cómo estás Bien, <risa> me encanta la, la cara de incertidumbre que le hizo Sebas a Baren, como sí, sí, es la primera vez que vinimos, así como sí. Ya uno nunca sabe. De hecho, se movieron, ¿no? ¿Cómo? Yo, porque yo había visto la cabina de Amplify, pero en otro lado. Sí, nos movimos, nos movimos. Está muy bonito aquí esta nueva casa. Bueno, ahí, que dicha que le gusta. Bienvenidos sean. Eh, hablemos un momento antes de escuchar música. Justamente escuchamos una canción en el bloque anterior de este P. Eh, que es un EP eh, que marca muchos muchas eh, pautas en lo que es Carolina. Primero porque estamos acostumbrados eh, a música en inglés. Segundo porque ha, ha habido una serie de transformaciones a lo largo del proyecto eh, desde que inicialmente se llamara Carolina Reaper hasta que eventualmente pasara a ser solo Carolina mm. y la identidad de la banda comenzara a morfar un poco eh, hacia algo que ustedes creo van reconstruyendo a su propio gusto en, en ese camino eh, ¿de dónde viene un poco como todo este interés de, de decir bueno, vamos a hacer un cambio radical en lo que hacemos y, y salir al bueno, sale al, por lo menos por primera vez con este EP que acaban de salir yo creo que el, ese tipo de cambios Mucho pasa solo, o sea, como que obviamente cambios que uno es como que ya, ya estuvo, ¿verdad? Tenemos que darle vuelta a toda la vara. Pero con, con, con esto, todo eso que estás hablando, con, con, con el cambio como de, de, sí, como de tono, de lenguaje, de muchas cosas, digamos, que, que, que vamos con fronteras, dice, pasó un poco solo, pasó un poco, ¿verdad? De estar tocando, estar, estar eh, eh, componiendo cosas nuevas, estar pensando como en, como en, como en qué sigue. Y digo, uno los cambios que tiene uno se ven reflejados en el, en el trabajo de uno y de ahí viene mucho el español el español sí es muy puntual que bueno nosotros cantábamos en, en, en Spanglish inclusive no solo como como inglés sino que ahí mezclábamos como 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 un poco de todo que también para el tico el Spanglish es como no hay nada más tico que what the fuck man. pero pero el español es una vara como muy se ha sentido demasiado cómodo lo hablábamos esta semana no me acuerdo con 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 con, con qué otra persona de que se sentía muy cómodo, bueno, digo, obviamente el español se siente cómodo porque es nuestra primera lengua, pero digo, como que escribir sobre todo como en español se las trae, digamos, de, 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 yo no sé si es como una vara como tica o, o, o qué ondas, pero si escribir como puntualmente en español es como como que suene, que, que, que nos gusta, que, que, que no nos sintamos como incómodos con la vara, que suena como raro, como no sé, el español puede, puede ser a veces muy como rimbombante, yo no sé qué es la, la calidad que tiene, pero como que a veces es como, ma, eso no suena tan tan cool, tanto años como para una canción de rock o lo que sea, pero sí, lo, lo, lo hemos estado encontrando rajado Man, Sebas, ¿por qué está triste, man? No, estaba pensativo estaba pensando justo en eso, como de dónde vino toda la parte de español y sí o sea, todo radicaba en que queríamos intentar conectar más, como la respuesta fue como hablar en tico justo, y yo al menos sí tenía muchos problemas con el español antes por el Porque siempre como que muchos artistas lo hacen sonar como súper poético y usan estas palabras... <risa> en el alba te veré. Madre, que, que o sea, en la vida, en la vida las usan como para hablar. O sea, 
Entonces, nada, a veces hay canciones que suenan ahí como sacadas de un libro como de poesía y esa vara a mí no me gustaba y para nada resonaba conmigo y no quería sonar como un profe de español. Y se hacían que la poesía es para ñoños. No es <risa> O sea, lo ves, pero no. Para nada, o sea, a mí me encanta la poesía. La comunidad literaria de Costa Rica. No, a mí me encanta la poesía de Fijo, nada más que es en, en música y sobre todo en español como que a veces no. Y en inglés es diferente porque, ¿sabes? Como que en inglés pasa como que todas las palabras son de tres letras y todo va bien con todo. Entonces, es, a veces se me hace como más fácil como que las barras rimen y como que la barra tenga más flow. En español siento que es un poco más difícil porque las palabras son larguísimas y todo suena como súper... Uh pasional. Sí, es que no es lo mismo español que español para una pieza de rock. Siento que eso es como, el, como la vara. Sí, exacto. Bueno, a ver, yo, yo discrepo un poco de eso, <risa> por no decir mucho. Contrapunto. Eh, pero pero entiendo, entiendo el punto. O sea, no querían sonar como Fito Páez y Joaquín Sabina. O sea... <risa> no, no, y esas varas son chivísimas, pero más que nada yo creo que queríamos sonar tico. O sea, queríamos escribir como, de como uno habla normalmente, sí, como entonces es como, no me canso de aprender a pichazos y es como, my, o sea, ¿cómo hacemos para sonar como hablamos normalmente? Que, digo, o sea, como le hablo un compa. No me canso de estos golpes constantes. <risa> sí, exacto. <risa> o sea, no. Madre, este, este disco, eh, además de ser en, bueno, este P, además de ser en español y ser bastante diferente al anterior, eh, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo. Y es como otra vara, ¿verdad? ¿Qué pasó con Carolina en vivo? Es decir, y lo digo en un muy buen sentido de la palabra, todas las veces que he visto a Carolina desde que están cantando en español, debo decir que yo no era muy fan de la música de Carolina en inglés. Eh, no, no tengo nada en contra de la música en inglés, me gustan bandas que hacen música en inglés en Costa Rica. Sin embargo, en el caso de ustedes particularmente, cuando vi la vara en español, dije como... Ah, ok, así está la vara, ¿verdad? Después vi un concierto en el Jazz Café Escazú, vi otro eh, en Cantina, creo. Terminé el último concierto, no me acuerdo si fue el último, pero estoy casi, casi seguro que el último que vi fue en Casa Félix. Y ese día, recuerdo que estaba con Estela eh, y, con, y con Mau eh, Mora, y los tres estábamos como, ok, es, es, esta banda, o sea, como, ¿sabe? Como... Uno nota cuando la gente tiene como ese, ese switch en la cabeza y cambia como su actitud, no sé si de ver el mundo o solo de afrontar la música, ¿qué pasó en Carolina? ¿Qué cambió? Pero lo decís a nivel de, 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 de la tocada en vivo específicamente. No, yo creo que la música en general, yo creo que hacer rock, pongámoslo así en palabras más genéricas, eh, yo creo que... Es una cuestión de actitud, de cómo usted se enfrenta. Usted no se puede subir a una tarima a tocar punk como si usted estuviera tocando, no sé, soul, ¿sabe? Como, es otro o sea, personaje, digamos, otro, es otra energía, otro... Sí, para mí Carolina en vivo en este momento y en el, en el disco creo que se plasma también, es, es otra banda. O sea, literalmente es otra banda. Yo, yo creo que eso que decís mucho es... El, el, el primer disco fue como, como mucho como experimento de ciencias porque verdad porque somos cuatro integrantes que no habíamos tocado junto antes haciendo música y fue como di dele verdad di todo mundo experimento de ciencias tire tire esto mágale esto hágale esta lo que era verdad es como un fue un esfuerzo colaborativo y, y es super tuanis pero y de fijos hay una personalidad como clara verdad como que hay algo hay ciertos como 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 puntos que son como que eso es verdad este es el lenguaje de la banda lo que sea los identificadores 
pero di, para eso es un primer disco y ya cuando 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 grabamos esto siguiente ya ya bajo Carolina ya esto de fronteras creo que eso que decís es que yo lo sentí mucho eso como como ya uno cae sentado como okay okay qué me gustó el primer disco verdad y no solo qué me gustó sino como qué es realmente mi idioma o sea cuáles son mis cosas cuáles son mis mañas cuáles son verdad de cada integrante verdad musicalmente y de, de cómo de cómo se habla verdad todo lo que hablamos del idioma es me encontré y estoy como pasó así con todo con todos los instrumentos y con todo con el, con el rol de los instrumentos también sobre todo es como que esto va aquí por esto esto va aquí por esto entonces como que es como cuando usted arma un Lego y pega las piecillas y está como pegado el Lego pero está usted, como que usted lo pega como que versus el Lego que usted hace papi tra tra pa srukuto está ahí con ese <ríe> así se sintió fue creo que yo que fue una siento yo que fue una vara de, de, de las varas como caer y es como que okay, madre sí esto va ahí esto va acá esto pasa aquí y en vivo se refleja porque estamos comodísimos es como claro madre o sea, verdad la pieza es esto y cada Yo creo que también tuvo mucho que ver como, ¿sabe? Como con pandemia. Yo creo que nunca antes como, al menos en nuestra generación, tuvimos como momentos como para ser tan introspectivos con nosotros, porque uno nada más estaba como metido en el día a día y en el material pasado y era eso, nada más es como estábamos haciendo por hacer. Pero yo creo que pasó como pandemia y todo el mundo tuvo como este momento como para detenerse y ser como puta madre, quién soy, quién quiero ser y uno pasaba todos los días ahí viendo el techo yo no sé, madre y yo creo que eso le dio demasiada cabida como a crear música y como a hablar de crear música desde un lugar como más con el que nos identificamos un pichazo más entonces yo creo que todo el mundo está demasiado más cómodo con la música que estamos haciendo y con lo que estamos diciendo entonces creo que es eso yo creo que todo el mundo se identifica y Y se siente muy cómodo con, con el discurso actual de, de la música. Ma, hay como grandes momentos detrás de, de un proyecto, no necesariamente un proyecto musical. Fede es alguien que, que está aquí con nosotros, que va a hablar más adelante de, de su proyecto, que puede dar fe de esto que voy a decir. Porque cuando yo justamente lo conocí, él vivía con un montón de personas con las que hacía música. Yo, por ejemplo, en este momento estoy experimentando eso eh, por primera vez en mi vida. Vivo con alguien con quien hago música todos los días, o, o al menos casi todos los días. Ustedes están viviendo juntos, y eso es, además de ser un privilegio, es una hora loquísima de experimentar. Eh, sienten como que este lenguaje que han ido encontrando se da en gran parte porque están viviendo juntos. O sea, fijo, sí, como que todo fluye muy fácil, como que. Hacer una canción no es difícil y como que nada más y tiramos y tiramos y tiramos y creo que lo que decía Eric, como que ya todo el mundo sabe como lo que tiene que hacer, como cuál es la tarea de cada uno y entonces creo que ya somos como expertos dentro de la música que nosotros hacemos, creo que sí, todo nada más se da como fácil. Sí, vivir juntos es, 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 es ya, ya venías de antes, ¿verdad? Pero, pero sí... De, de fijo sí este, este proyecto sí sí se caracteriza por como varios otros de, de que hay un centro muy intenso verdad como 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 un tipo de partnership digamos entre Sebas y yo que nos conocemos hace rato y estamos viviendo juntos hace rato y tocando hace rato y, y eso ha ido como increciendo como 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 sí dándole como más intensidad de deep, deep porque pues claro no o sea como que es, es un bebé que tenemos juntos verdad de, de, de cierta manera Entonces, todo le agrega, todo le agrega al bebé versus, ¿verdad? Si somos padres medio ausentes y no sé, nos vemos nada más en los fines de semana y lo llevamos ahí por una cajita feliz, es diferente a criar el chamaco como, ¿verdad? Todos los días y leer historias. Y el más de Projecting durísimo. Me voy a poner a llorar, yo también, yo me voy a meter. 
<risa> shout out a los padres ausentes. A personas. A personas. <risa> el peor shout out que se ha hecho en este programa ever. Así como. Y pues por ahí andan y alguien les tiene que decir. Si nadie le habla de ahí. Mi jefa mañana como. A personense. ustedes le mandaron un shout out ayer a los padres ausentes. Y yo como justificándole el porqué a la hora. Perdón, Dani. Eh, pero, pero, pero coincido con Baren, alguien se los tiene que decir. Eh, ojalá el Pani esté escuchando esto y patrocine este programa a partir del mes de diciembre. Así yo tengo aguinaldo. Menes eh, eh, renuncio. Papá. ¿Dónde está? Y nada más un, un close up y se va acercando. Y al final, una sola lágrima. Este final de año. Acércate a tus hijos. No, yo lo vi todo. Ya ahora tal Pani. Eh, voy a tener que dar demasiadas explicaciones <risa> mañana Ma, eh, eh, Vamos a escuchar Atenas Que es una de las canciones eh, De este disco, de este P Llamado Fronteras, que ya está disponible En todo lado, pueden encontrarlo como Carolina eh, Pueden ir también a Instagram Encontrarlo como Carolina oficialmente eh, Carolina, bueno, Sebas y Baren hoy nos van a regalar una versión acústica. ¿Qué canción vamos a escuchar hoy? Tiempo. Tiempo, ok. Vamos a escuchar Atenas, eh, no sin antes mandar un, un shout out a Dylan Thomas, que recién estrenaron música esta semana, la escuchamos en este bloque anterior, una canción que se llama Lentitud, eh, que ya está disponible, eh, que es además... Dylan Thomas había sacado música hace un tiempo en un split con Adiós Cometa, pero esta es como la primera canción que sale de Dylan Thomas de ellos solos en un buen tiempo. Vale mucho la pena escuchar esto. Y viene un chivazo de ellos, perdón. Viene, viene, va a tocar un montón de gente además de Dylan Thomas, ¿verdad? Bueno, no sé si estamos hablando del mismo, el Furia ah, Fest. Ajá, bueno, Adiós Dylan y... Lentamente, creo. Hay una banda de afuera, de hecho... Eh, ahorita vamos a buscar todo y tiramos la información a la gente pues de manera más perdón, exacta. Ya, ya. Pero creo que somos marineros. Ajá, exactamente. Eh, antes de enviar esta canción eh, y que alguno de ustedes presente Atenas, quería preguntarles qué color creen ustedes que es fronteras. Y se vale que ustedes discrepen entre sí. De por sí ya. Baren mandó como tres shoutouts y uno de esos fue el pani. O sea, que es como el rosado. Como un rosado magentoso, moradoso. Como entre el rosado y el. Vivir juntos, chicos. Vivir juntos. <risa> Papá. Mentira. Sí, como un rosado, rosado magentoso, moradoso, por ahí. Bien estelar. Coincido. Duro. Bueno, esto que vamos a escuchar se llama Atenas y se supone que es como un rosado. ¿Qué dijo? ¿Rosado qué? Rosado moradoso Moradoso ah. Ok, espero que lo disfruten si, si creen que no es rosado moradoso Pónganos un mensaje Y, y podemos entablar una discusión con Baren Aquí es de 95.5 Ya volvemos
Estamos escuchando Ok, Ok de Easy Easy, la banda guatemalteca, eh, un estreno de la semana anterior. Eh, y pues bueno, ahora vamos a escuchar una canción acústica eh, por Carolina, específicamente por Sebas y Baren. Un saludo a Charlie y Amazon que no están aquí con nosotros, pero bueno, no sé si están escuchando. Ojalá que sí, si están escuchando les mando un fuerte abrazo. Los dejo con Sebas y con Baren acá de 95.5. Hola Charlie, hola Amazon y hola gente. Eh, esta canción se llama Tiempo y viene de nuestro nuevo material Fronteras. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Mm.
otro paso que estamos escuchando se llama Tiempo eh, viene eh, en este disco del que estamos hablando esta noche eh, y pues bueno, primero que todo quiero agradecerles por esta interpretación eh, segundo quiero eh, invitar a la gente a que pase a su plataforma de preferencias a escuchar este disco que creo que está disponible en todo lado no le cuesta papi, le play, le play. Ya está pagando premium, dele, mételo, mételo en cola, ¿qué es la hora? Para quienes no usan Spotify, ¿esto está en Bandcamp o no? Eh, no, creo que es, estamos, el, es, el Fronteras está en como las principales Apple Music, YouTube, en Spotify. Ok, 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 bueno, es importante ese dato. Eh, y Fede asienta con la cabeza porque eres un pro Bandcamp, obviamente. Eh, Todos deberíamos hacerlo. Prometemos sí. subirlo a Bandcamp. Antes de, de seguir con, con Fede y escuchar un poco más de música, de lo que está por venir para el resto de la noche, me gustaría saber de palabra de ustedes específicamente qué sienten que se quedó de Carolina en este disco, qué se plasmó de todo lo que vos estabas hablando, que sintieron durante la pandemia, de todo lo que Baren comentó que ha cambiado al interno de la banda, de lo que ha influido vivir juntos eh, y todos estos procesos digamos que han mencionado hoy que sienten que se quedó de Carolina en ese disco que, que fue producido por dicho sea el paso no lo hemos mencionado por Juan Pablo Calvo yeah. eh, Juan Pablo Calvo total eh, pero bueno que sienten que quedó plasmado en ese P y porque ha habido tanto misterio alrededor de la vara sentí misterio alrededor de la vara si sí, full y pues, si, si, Si es o como... sea, si se hubiera llamado Misterio Hubiera sido la campaña más <risa> exitosa del mundo Madre, yo creo, por poner como en palabras sencillas Yo siento mucha fuerza De fijo mucho como, como fuerza, como huevos como, como, como presencia, digamos Que va de la mano con esto De una banda que quiere ser escuchada De una banda que es como, ok, vea esto es lo que estoy diciendo Y vea, tengo mi mensaje claro y me gusta Y se lo quiero compartir Entonces siento que hay como así, como una tenacidad, digamos Y, y sí, ¿qué sentís vos? Sí, yo creo que también sí como las ganas de hacer rock and roll porque muchas bandas como cuando tienen un cambio así de grande más bien como que migran a, 
otra cosa porque ahí tal vez como que sienten como que no les estaba yendo bien y, y eso no tiene nada de malo, ¿me entiende? Como de evolucionar a otro género, lo que sea, pero de nosotros queremos hacer rock and roll y... Yeah. Y fuck it. <risa> vale, piche, si nos va bien o no. <risa> <risa> o sea, el misterio es por eso. El misterio. Pero, ¿dónde sentís misterio? Estoy... El misterio, ahora sí, ahora yo siento el misterio. O sea, digo como... Eh, Frontera salió hace... Eh, ¿Cuánto exactamente? En marzo, por ahí. Creo que fue que lo tiramos. Okay. Wow. Y, y se comenzó a hablar del EP un poco tardío, o uh-huh. sea, ¿no? ¿Correcto? Sí. Ok, eh, eh, a lo que me refiero... ¿Por qué fue eso? Ajá, ajá, ahí siento que está el misterio. Es que fue mucho como que... Y como le estábamos reestructurando la vara y le queríamos cambiar el nombre y queríamos como comenzar a hacer las cosas diferente, no le quisimos hacer mucha ola al principio porque dijimos como, mae, tengamos esto aquí y que esto release, va a ser todo. como nuestra carta de presentación, ¿sabes? Entonces, si alguien busca lo nuevo, hay algo. Creo que son detallitos encantadores de una banda autogestionada. Ajá, ajá. las bandas autogestionadas. Totalmente, totalmente. Pero bueno, usted lo yo como misterio, entonces. Ha estado fire con los Shara. La pifi de repente es una campaña expectativa. Ey, me gusta. O sea, yo. Sí. Y entonces como que le estábamos apostando más como a lo que viene Como que esto lo, lo tiramos más como para que hubiera algo que escuchar Pero de, ya tenemos de hecho listo el siguiente material Tenemos dos materiales eh, Uno que es que... acústico eh, Digo, el piche se va a llamar Maderas Y son las, son las canciones que llevamos hasta ahorita acústicas Más una canción nueva que sí es acústica totalmente O sea, nació acústica y yo creo que va a morir acústica Y, y vienen dos releases que también nos tienen emocionadísimos ¿Cuándo vuelve a haber música disponible nueva? En febrero En febrero Bueno, pero Madera lo queríamos tirar antes, yo no sé Estamos viendo Sigue el misterio, ahí está Eso Sigue es lo que le vuelve loco a Lid, me encanta Me encanta ¿Qué va a pasar? Nadie sabe, yo no sé me Todo encanta. está papá, nadie sabe <risa> Qué lindo con los padres ausentes Un saludo ahí a Fernando no, mentira. ¿Dónde están? No los veo Ah, sí, Exacto O sea, por un momento casi pregunto quién es Fernando, pero prefiero no... no es no, el no. padre ausente mío. <ríe> Mi padre ausente. <ríe> Mató, ahora sí. Me... <ríe> todo bien, todo bien. Eh... <ríe> pero sí, fronteras, misterio, celeste, rosado, tiempo. Eso es todo. Bueno, vamos a... Muchas gracias por tenernos acá a propósito. Fue muy bonito venir a, a, a tocarme. Ah, muchas gracias por venir, por supuesto. Eh, decir que no está de más mencionar que Lead by Lead es la, la choza de ustedes y de todas las personas que pasan por acá. Eh, estoy, pues al final es un espacio gestionado por mi persona, pero no es mío, sino más de la gente que hace que el espacio pues, sea Tuanis. Eh, y que comparte su talento y su música y su mensaje también eh, me gustaría cerrar este bloque enviar a música para comenzar a, a recibir a Garro que está acá con nosotros yeah. eh, cuando volvemos a escuchar a Carolina en vivo el 11 de diciembre a donde en la concha de la lora con quien con maldito DeLorean y siluetas a Marte nice yeah Okay. Hablando de rock and roll y así, que no, no sa- muere. No sabía lo de Siluetas a Marte. Me Hablando de rock and roll, 
La acabo de cagar y es un despiche de agua. Nada más para que sepa. Madre, lo siento. Está buenísimo. No se orinó el perrito de Meche, pero usted tiró agua. Sí, sí. <risa> algo tenía que pasar. Algo que iba a pasar. Rock and roll. Eh, bueno, algo que les gustaría agregar antes de enviar la música. Nada, que estén pendientes de la banda. Eh, estamos bien activos, estamos bien con muchas ganas de, de, de compartir con gente. Los chivos han sido increíbles. Acercarnos a personas que nos escuchen, eh, compartir con la gente. Y estamos, estamos de necios, entonces di que, que, que busquen la banda en cuanta plataforma puedan y nada, escuchen Fronteras, ahí en cinco piezas hechas con amor y tenacidad, esperando. Bueno, ya saben lo que dice Baren, Sebas, muchas gracias, espero que pueda descansar este diciembre. <risa> no va a pasar, pero sí. Ojalá pueda, madre, ojalá pueda. Y ojalá que sí, madre, Feli, si usted está escuchando esto como jefe de Sebastián, Si me lleva este chiquito a trabajar a Guanacaste o a una playa, déjelo que vaya y meta los pies en el agua, madre. Déjelo que vaya a Guanacaste. O sea, exacto, madre, o sea, no, no se hace así, no se hace así. Pero bueno, eh, esto que sigue es Idols y ya volvemos acá con Garro. Muchachos, los quiero mucho. Nos Muchas gracias otra, por venir. Eh, y pues nada, ya seguimos. Chao.
Soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, música te mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos aquí Estamos aquí de regreso en Lead by Lead Yo soy Litus Hoy eh, realizando este programa eh, Conduciéndolo solo Puesto que lastimosamente no tuvimos la presencia De los otros compañeros Por dicha buena hora debo decir Porque hoy ha habido un montón de gente en esta cabina O sea, como eh, por eso ya no estamos en el 2020 porque Dios guarde nos hubiera demandado el Ministerio de Salud. Pero bueno, como todas las semanas anteriores, eh, para ser específico, las ulti- esta es la tercera semana consecutiva, hemos estado presentando Música Furiosa. Música Furiosa es un espacio que le estamos dedicando a un compilado que se llama Acústico 01, que es gestionado por el sello Furia y que se compone de una serie de lanzamientos costarricenses eh, inéditos y acústicos o semiacústicos de diferentes proyectos costarricenses compuesto por b-sides, por reversiones de algunas eh, canciones creadas y en algunos casos particulares ha sido la oportunidad eh, perfecta para conocer algunos proyectos nuevos Eh, la semana pasada tuvimos eh, dos lanzamientos la primera semana tuvimos uno y esta semana en particular tenemos tres sello furia debo eh, mencionar que es una plataforma que está eh, la pueden encontrar en instagram y a partir de ahí también pueden viajar al bandcamp de sello furia y encontrar el compilado el compilado se ha ido revelando por partes Y en este momento ya pueden preordenar un cassette eh, desde desde la plataforma de Bandcamp eh, por si quisieran tener una versión física del lanzamiento. Hoy tengo eh, la oportunidad de eh, presentar los tres proyectos de esta semana. Uno de ellos, debo decir que es un amigo de muchísimos, muchísimos años de vida. Alguien que... eh, Me gustaría decir que lo he visto crecer, pero él me ha visto crecer a mí en realidad. Eh, Pero bueno, hemos compartido un sinfín de experiencias. Estoy hablando de Fede Salas, quien ya casi le voy a dar la palabra. Fede es conocido, eh, bien conocido, por participar en un montón de proyectos como Ave Negra, Niño Coy, Orquídea, Tierra Negra, que tal vez puede que lo recuerden, puede que no. Eh, También... eh, por ahí da los, los, unos talleres de serigrafía eh, a través de una de sus plataformas también está Tavo bajista de los Walners y también vamos a presentar a eh, los fundadores de Azuladera que son dos chicos que están por acá uno de ellos es Sebas que justamente antes estaba eh, hablando de Dylan Thomas de su canción nueva y que también participa en Dylan Thomas así que de izquierda a derecha quiero eh, darle la bienvenida a Fede primeramente que es el colmo que Fede vive como a cinco minutos de aquí y llevamos como 10 años de conocernos y no había venido a la radio hoy me escribió y creí, se lo juro que creí que me iba a cancelar pero bueno no me canceló Fede, bienvenido. Eso, eso, pura vida. Manda huevos, sí, ¿verdad? Me manda huevos, sí, exacto. No, 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 no hay una frase más, eh, <ríe> más perfecta para eso. Tavo nos acompaña por acá. Tavo, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo muy bien, por dicha. Aquí oliendo apoyo. <ríe> Yo creo que si vas a decir oliendo apoyo, sería bueno que lees el contexto a la gente porque... Estaba es... cocinando y 
el horno y la casa olía pollo, entonces yo huelo pollo. De, de, debo decir que eh, en algún momento he invitado a, a los Walners a través de Dani para que vinieran a hablar de, de un sencillo que habían sacado previo a este, eh, pero al final no fue posible y así que el hecho de que hoy eh, haya alguien de los Walners presente, pues de verdad me alegro un montón. Un shout out súper rápido a Emma de Adiós Cometa que hizo este espacio posible y ya ahorita vamos a eh, con, conversar con los chicos de Azuladera. Eh, empiezo eh, por Tavo, solo porque Tavo eh, huele a pollo y... y Creo que, o sea, tiene algo en particular que no tiene ninguno de nosotros hoy. Creo que debemos respeto por eso. Eh, Tao, eh, ustedes presentan una canción que se llama Pequeños Triunfos eh, en este Acústico 01. Eh, para las personas que nos están escuchando, las tres canciones que vamos a escuchar la noche de hoy estarán disponibles a partir del día de mañana. Los lanzamientos son todos los viernes. ¿Qué nos encontramos en Pequeños Triunfos que sale el día de mañana? Bueno, eh, Pequeños Triunfos es un tema que curiosamente tiene años de existir, eh, pero nunca hemos tocado en vivo. Por lo menos yo nunca la he tocado en vivo. Yo, a veces Luis y Dani tocan solos y no sé si ellos la habrán tocado, pero yo por lo menos nunca la había tocado en vivo. Eh, es un tema, Luis, quisimos hacer acústico, pero creo que al final sí le metieron un poquito de rock eh, este, y lo grabamos nosotros en las casas, en nuestras casas lo mezcló Dani y quedó muy bonita y espero que les guste cuando, de, bueno para quienes no están, para quienes están escuchando y no saben quién es Dani eh, asumo Pense, que es Daniel Ortuño sí. eh, que es eh, guitarrista de los Walners y además es productor eh, sí, a veces me creo más famoso de lo que somos <risa> No, no, en realidad eh, Debo decir que es como Una mala costumbre del tico En realidad uh -huh. en este programa le pasa a todo el mundo Pero bueno, parte de mi trabajo es Recordarle un poco a las personas Más bien que nos están escuchando Quién es, quién es, pues quién es quién Curiosamente Daniel Ortuño Trabajó en una producción de Niño Coy, de una de las bandas que tú Una de las míticas bandas que tú Fede eh, a, más allá de, de esta como fusión de géneros digamos que acabas de mencionar y hoy han, han habido como tres formas diferentes de decir rock o sea vos acabas de decir rock y se lo juro que antes Sebas lo dijo como si fuera como un más y como en el medio del oeste y antes Meche también lo dijo súper distinto me da demasiado risa como la particularidad como la gente habla del rock es, como, eh, es que es como yo siento que es como para de es que los Walners nunca ha sido rock rock es como nosotros siempre nos hemos inventado géneros ellos ellos decían que es pop guitarrero y yo digo que es rock tierno rock tierno sí. me parece súper acertado así como Pero, power pop ¿Ah? power pop power pop puede ser también power Pero, pop cómo escribiría usted el power pop de los Walnuts. No, no, de fijo no, pero yo creo que el Power Pop sí es como un género del Chile. No sé si sea los Walnuts, pero digamos, como lo dijo ahora el rock, yo me quedé pensando, es como rock, y es como más, es súper enforzado. Es que pero, pero más bien fue como rock. Fue como rock. Rock. Sí. rock. Yo, es que yo crecí con, con, 
eh, con, con, con el glam de los ochentas y, y ellos siempre eran como rock entonces siempre se me quedó el rock <risa> tiene mucho sentido Madre, o sea, si, si me deja una tercer versión de la palabra rock grabada hoy, se lo juro que hago un sample y lo hago parte del programa de Lead by Lead. Ya hizo dos, okay. falta uno nada más. Eh, piénselo, piénselo. Okay, okay, okay. O siéntalo, lo puedes ir random en el momento que quiera. Si quiere interrumpirme, siéntase libre de hacerlo. Eh, Madre, antes de sonar esta canción de los Walners, ustedes ya habían sacado una canción antes que salió en el marco del Rockfest, si no me equivoco, uh -huh. eh, y que es bastante distinto a esto. Yo sé que todas las canciones que son parte del Acústico 01 en general son muy diferentes a la música que estamos acostumbrados de cada una de las bandas, proyectos y o artistas que participan en el compilado. Eh, sin embargo, hay más música de los Walners que va a ver la luz, además de esta canción que sale en el Acústico 01, y se parece... Más a esto o a la canción anterior que habían sacado eh, Ahorita estamos trabajando canciones nuevas Honestamente eh, No hay planes de, de, de grabar O sea, sí hay planes de grabar Pero no hay fechas, digamos Es como Nuestros planes ahorita son más que todo eh, producir canciones nuevas y tratar de grabar lo más que se pueda ya sea un sin, ir de single en single eh, o un EP no creo que un álbum no porque porque la vida está muy cara eh, pero sí 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 estamos en, en esa cuestión digamos ahorita los ensayos los partimos entre hacer canciones nuevas o ensayar para los chivos y no y la otra respuesta es no no se parece ni a, ni a la otra ni a esta. Estamos ahí como, como jugando con, como con, como con un sonido nuevo, a ver cómo nos va. ¿Y hacia dónde apunta ese sonido nuevo? Ma, es como una mezcla entre, ¿cómo te puedo decir? Como entre reggaetón y death metal. No, no. Eh, no Ahora sí, power pop, full, sí, sí. full se la compro. No, no, eh, ma, estamos... Eh, ¿Qué podría decir? Yo creo que es como algo un poco más... Estamos tratando de buscar algo como más dancey. Un poquito más... Más, más para mover el esqueleto con, con rock and roll. Ahí está. Yeah, yeah, ahí, está ahí está la tercera. Le doy un sample en el nice. bailit. Yo, yo pago por eso. O sea, es como, ¿me entiendes? Como es contenido de oro. Así como cuando alguien llegue y, y me pregunte, yo voy a decir, como, eh, lo dijo el... El bajista de los Walners Es como, este madre sobrevivió a un meme Que se hizo viral en Facebook hace muchos años De un madre todo bañazo que no tenía moral Es como No voy a decir su nombre, obviamente Ni el nombre de su banda, pero muchas personas De la escena probablemente saben de quién estoy hablando Y entonces es como Espero que estemos hablando del mismo Porque si no hay otro y no me di cuenta El del, el del el que se buscaba bajista Ajá, esa, esa, pues se hizo un meme ¿no? Sí, sí es como Obviamente estamos hablando de eso Entre las cosas que voy a tener que repostear mañana viernes En las historias de Lead by Lead Yo les hago el recordatorio mañana Me taguea, que, me taguea Madre, lo tagueo por, por supuesto Pero cuando esté el sample Sepa lo que se lo voy a hacer llegar Para que probablemente lo va a editar Dani Ortuño En todo caso sí. <risa> Porque él trabaja aquí Sí, porque yo ese meme me lo tomé sumamente personal Pero con mucho amor Yo, yo, yo debo decir que 
yo lo seguí y recuerdo el humor detrás del meme, digamos. No tanto de él, sino principalmente de parte suya. Era fan, además. Eh, siguiendo un poco en esta misma línea y, y dejando el, esta mini parodia de lado, eh, Fede, quien está aquí con nosotros... Eh, y que ha tenido este montón de bandas que, de las cuales mencioné y que hay una que además no mencioné que es la actual que es Boyadarat que se dignó a robarme el baterista Fede pero igual yo lo quiero y lo recibo aquí me... escucho lo <ríe> probablemente sí eh, por primera vez va a sacar música como Garrobo y cuando digo por primera vez es, creo que estoy bastante seguro que es por primera vez ¿verdad? correcto eh, me ¿Qué, ¿Qué hay en Garrobo que no hay en, en Guayara o que no hay en ninguno de los otros proyectos que ya hemos escuchado hasta ahora? Bajo. <risa> no tiene bajo. Particularidad. Eh, Me lo acabo de tomar personal. No, no. El mal meme también. Eh, de no sabría qué decirle. Aparte de eso, eh, canto unas piezas también. Pero saldría primero lo de Guaya, que también canto. Ese sería mi debut como cantante oficial. ¿Y, y, que, y que lo llevó a cantar después de, de, de una larga temporada de hacer música instrumental? ¿Qué lo llevó a decir? Como bueno, yo creo que el mundo está lo suficientemente jodido como para cantar. Día y definitivamente la pandemia. Mucha encerrona. Y es como más estoy aquí escribiendo. Y haciendo piezas, sí, de fijo. La encerrona. Esta, esta versión de, de Garrobo que sale en este acústico 01, se podría decir que es como. Eh, como cercano a lo que en algún momento vos hiciste con Lucho Bermúdez. O sea, como oscila en ese mismo universo. No, jamás. Jamás, no, con Lucho es otra vara, completamente. O sea, pero a lo que voy es como esta faceta artística uh -huh. no la ve como parte de eso mismo, lo ve como algo completamente diferente. Completamente diferente, sí. Sí, de hecho que eso que eh, estaba trabajando con Lucho es de Orquídea, realmente. ¿Eso es Orquídea? Eso es Orquídea, ajá. Y está es, pendiente ahí. ¿Eso le preguntar, eso va a salir? <risa> en, ¿En algún momento? Sí, en algún momento, no tiene fecha. O sea, como que le hemos trabajado ahí como... De pichacitos, pero no, no es nada que tengamos como de planeado sacar pronto tampoco. Creo que es algo demasiado complejo y elaborado y que va a ser como esos proyectos que uno le puede entrar cuando esté como pensionado, tal vez, y eso va a existir en esta generación. Pero si no, es otra cosa, completamente. Mae, eh... La canción que vamos a escuchar de Garroy se llama Has Hecho. Ajá. Eh, ¿qué, ¿Qué hay detrás de Has Hecho? Un fantasma, seguramente. Ajá. Eh, es como una pieza bastante extraña que, que hice como fugazmente para este compilado. Como que um, no fue Emma del sello Furia que me contactó, sino fue Mark Murillo, que es el creo bajista de Adiós Cometa que bueno, usted sabe que vivimos juntos y con Mark Murillo tuvimos ahí como unas varas ahí bastante paranormales 
Entonces... Marc Murillo, de nuevo, haciendo el mismo disclaimer de Tao, Marc Murillo... Bajista de Dios Cometa. Bajista de Dios Cometa. Cantante eh, de Burnfish. Y... Eh, cantante de Disciplina. Qué bueno Disciplina. Ese, ese disco de Disciplina suena aquí en la ah, radio. Bueno, y cantante de Dios Cometa, sí. Ajá. Y bueno, también eh, ex vocalista de Orquídea en el disco El Mar de los Sargazos. Ah, bueno, sí, también. Ajá. Bueno, una persona bastante presente. Me dijo, como madre, que este compa Emma está haciendo como un compilado. Ahí escuché sus piezas, en, en sus historias. Es como, di que apúntese como una. Y yo dije, fijo, estoy haciendo como una nueva. La grabé como ayer, solo una guitarra. Y me dice, como madre, di, la ocupo como para el viernes. Y ya el jueves le había mandado la pieza. Que estaba trabajando el día anterior cuando me la pidió. Titán. Ajá, entonces la hice ahí bastante rápido. Ok. No sé si es una embarcada, pero... Bueno, lo vamos a escuchar. Eh, <risa> yo, yo no creo que sea una embarcada, digo, pero hay opiniones de un, un país como el nuestro no se pueden censurar. Entonces, si alguien quiere pensar que es una embarcada, ¿quién soy yo para decirle que no lo haga, verdad? Eh, por último, eh, Maya, yo sé que de hace muchísimos años vos usas el seudónimo de Garrobo Feroz. Ajá. Pero veo que el nombre que viene en el, en el compilado tal cual es Garrobo. Eh, ¿Dónde queda esa línea tan delgada entre el Garrobo <risa> y el Garrobo no feroz? De eh, ahí ni idea. O sea, ¿por qué no es Garrobo feroz? Sí, porque ese es como mi username de Instagram. Y no sé, estaba muy guay eso como que relacionarlo directamente a eso. Y además Garrobo es como me, me bautizaron en el puerto hace muchos, muchos, muchos años Y me remonta a tiempos donde empecé a tocar guitarra ¿Y el Garrobo sí se ve relacionado a toda esta estética que tiene Guayarat? ¿O no? Ya, seguramente, fijo, hay algo ahí, bastante reptiliano O sea, si usted no lo sabe, no creo que ninguno de todos nosotros los que estamos en este cuarto lo sepa No, no, de fijo sí, solo que en, entre un, un Garrobo y un Guaya un guaña es eh, un cocodrilo en indonés es el lenguaje nada más que lo diferencia Madre, do, dos preguntas puntuales, ya vamos a escuchar música dos preguntas puntuales, uno, ¿quedan chemas de la Tosti de Guayarat? solo ese, me dijeron que preguntara esto en la radio, ojo verdad esto no es una pregunta <risa> mía hoy dos, eh, dijo que detrás de esta canción de Has Hecho hay un, fan, un fantasma y sí. mencionó algo de cosas paranormales con Mark Ajá. Eh, pero ¿por qué cree que hay un fantasma detrás de esto? De no sé, siento que es como la vibra de la canción Al puro final se escucha como un fantasmilla Acechando Acecho Acechando Fantasma Ok, es como un, okay. es como un juego de palabras Ajá, es un juego de palabras Ajá. Porque no se escribe acecho de acechar del, del verbo uh-huh. no, es... Sino de qué has hecho de... No sé, qué has hecho Ok Ma, eh, eh... Esta pregunta me gustaría que la respondan todos hoy, porque no sé cuándo los voy a volver a tener juntos a todos los cuatro eh, en esta cabina, o por lo menos en, en ningún lugar, y que fue algo que hablé con Emma, lo hablé la semana pasada también aquí en la radio, eh, y curiosamente ustedes son tres generaciones distintas, a pesar de que oscilan muy, o sea, como yo sé que han tenido como verdad y se conocen desde hace mucho mucho tiempo y demás eh, que 
representa para ustedes el hecho de que en este momento exista un compilado como Acústico 01? Vos has hecho compilados, algunos inclusive igual internacionales. Eh, la verdad no estoy seguro si los Walners ha participado en otro compilado similar o no, pero esta iniciativa desde Elite y lo aplaudí hace hace unos hace unas semanas y lo he estado diciendo todos todo, digamos estos programas no hay muchas iniciativas como estas realmente o sea son bastante pocas y particularmente dentro de la escena del indie eh, al menos en Costa Rica no veo esto sucediendo mucho creo que la última vez que lo vi suceder venía inclusive de usted Fede eh, pero era completamente digital lo que yo hacía o sea Y ahora este sello es, o sea, un formato físico que me parece bastante tanis. Aún si fuera digital o no, los compilados siempre son un punto de encuentro para un montón de proyectos, tienden a ser un semillero y además generan como una unidad en las escenas. Para ustedes particularmente, ¿qué significa que un compilado como Acústico 01 exista y que obviamente además los hayan invitado a ser parte? Pues el hecho que, o sea, en primer lugar el hecho que hayan pensado uno y que lo, que lo inviten a uno es de por sonar cliché uno puede decir es un honor, pero es un, es un sentimiento bastante tuanis que es como ay están pensando en mí, pero pero también eso que decís ma, es es como son es tuanis porque son varas sumamente importantes que unen tanto a escenas Eh, locales como como internacionales digamos nosotros tuvimos la suerte de participar en un copilado que se hizo en en Perú donde, que fue un tributo a Janet la cantante española y, y a partir de ahí conocimos un montón de bandas que eh, se hizo con, con puras bandas este, latinoamericanas y conocimos un montón de gente que no conocíamos inclusive terminamos siendo amigos de, de varias bandas y Y es chiva eso, ma, o sea, porque si une la escena y de un copilado te da el chance de, de, de conocer a muchas bandas que no conocías, digamos. Entonces esto es porque es, es eso, uno oye una canción de un grupo que uno no conoce y uno es como, ah, pucha, voy a ir a buscar este. No dije, no dije la otra palabra, dije pucha. Eh, entonces uno dice, ah, pucha, este. Esta canción me gusta, voy a ir a, voy a, ir a buscar más, más música de esta gente. Eh, sí, eh, ahora que dijo semilla, me imaginé así como una bomba de semillas, esas que usan en permacultura, donde nada más meten un pichazo de semillas de diferentes varas y nada más las tiran así como un lote para que la vara crezca. Y es como algo parecido, definitivamente, estoy gritando. Este, <risa> eh, me parece que definitivamente es como un puente de, de talentos y como de checkpoints ahí, como que uno puede como ir como uniendo hilos como con escenas de otros países, con, con géneros de otros países, bandas similares o no, que se pueden, no sé, correlacionar de bastantes maneras, como algo que pueda, digamos, no sé, usted se relaciona con alguien de México y esa persona de México le puede ofrecer algo que usted no le, no le puede ofrecer en Costa Rica. Entonces hay un intercambio ahí, si, se, si llega a haber como una buena relación, ¿verdad? Eh, Tavo, a vos particularmente, me gustaría que los dos respondan eso, pero quiero empezar por vos. Eh, ¿qué, qué objetivamente qué te pareció el compilado ya, no, lo, ya lo escuchaste todo honestamente no 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 no, no, o sea, no 
Yo creo que nadie lo ha escuchado. No, de los que, que son de parte del compilado, nadie ha escuchado. Yo escuché las canciones que salieron. O sea, Emma, yo lo que he escuchado son las canciones que han salido. <risa> perdón, Emma, perdón. Eh, yo lo que he escuchado son las canciones que han salido, Emma, y, y, y como te digo, súper interesante porque inclusive eran bandas que, que no conocía. Y entonces es como... Ah, pucha, esto Ani, sí, y... Y digamos, a mí en un caso personal a mí me sirve mucho porque yo ya por mi eh, larga edad no salgo, ni voy a chivos. Entonces yo ya conozco bandas, o sea, yo soy uno que yo los, ya los viernes y los sábados a las 9 de la noche estoy durmiendo. Entonces este, yo ya no sé quiénes están tocando, qué bandas hay nuevas. Entonces esto, esto es porque de, me ayuda a, a, como a, a reconectarme de nuevo con la escena que siento que era algo que ya en un nivel muy personal yo había perdido. ¿Vos quieres agregar algo? No, no, no. Bueno, vamos a escuchar eh, los Walners con Pequeños Triunfos, seguido de Has Hecho de Garrobo y ya, ya venimos con Azuladera, que también nos va a presentar una canción esta noche para cerrar este programa de Lead by Lead la noche de hoy. Eh, y pues nada, muchas gracias por llegar hasta este punto del programa. Eh, les recuerdo que este compilado está disponible en Bandcamp y que lo pueden ir descubriendo semana a semana siguiendo la plataforma de Sello Furia ya venimos acá a Baile.
Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM, Radio FM en, en Instagram. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Todos queremos cumplir sueños. Y quizás ese sueño sea emprender. Pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos aquí de regreso en Lead by Lead llegando al final de este programa de hoy eh, les recuerdo que si están eh, fuera de sus casas si andan en carretera o si están buscando qué hacer hoy y eh, quieren escuchar un poco de música en vivo y además eh, conocer un poco más sobre todo lo que está pasando a nivel de música en Costa Rica Hoy se, se, se está llevando a cabo el mercado de música URA, que es en Casa Rojas, por si quisieran a pasar a darse la vuelta. Vamos a cerrar este programa de hoy con la última participación eh, de entrevista, que es eh, el proyecto de Azuladera de Amanda y Sebastián. Yo quiero de una vez decir que antes cuando presenté a las personas que están aquí presentes omití a Amanda, lo cual fue obviamente un error de mi parte, así que disculpas las disculpas del caso y por supuesto que les doy la bienvenida a Sebas de eh, Azuladera que también como mencioné antes es parte de Dylan Thomas y por supuesto Amanda que también nos acompañan acá en cabina. ¿Cómo están muchachos? Chicos. Eso, eso, muy bien. Hola, ¿todo bien? Eh, ok, primero que todo con ustedes lo vamos a hacer distinto porque yo Azuladera era un proyecto que no conocía a diferencia digamos de los Walners, a diferencia de Garrow eh, y digamos este es como el primer acercamiento que tengo yo con el proyecto, debo decir que nunca había escuchado música eh, anterior a esto y pues obviamente desconozco un montón como de, de colores, influencias e incluso como como verdad como objetivos de mensaje que puedan tener ustedes detrás de un proyecto como este entonces eh, como para poner en contexto a las personas que nos están escuchando eh, qué es azuladera y vas, y más o menos de de dónde viene bueno o sea si yo empezamos como a improvisar nada más en, me parece que a finales del año pasado a finales del 2021 Nada más teníamos como siempre instrumentos cerca, o sea, como que siempre estábamos hangueando y había presencia como de cintas, alguna guitarra, hay un pocket operator que tengo yo también, 
y no sé, como que de repente abríamos la sesión de Ableton y empezamos a grabar como sin pensar demasiado las cosas y empezaron a salir ideas como que conectaba mucho como con lo que sentíamos los dos y como que ahí, ahí empezó todo en realidad creo que lo que más me gustó es eso como que fue bastante natural siempre estábamos ahí jangueando y no sé, sonaba un riff o, o alguna idea y es como eso suena chida comprar una canción y luego eventualmente terminó siendo una canción y así poco a poco creo que todas han sido así o sea como que empiezan de una idea muy simple como que de hecho creo que esa es la idea como como atmósferas muy simples que luego van creciendo a partir del aporte de cada uno sí y es que a ver nos gusta de todo un poco porque a ver creo que el proyecto te influencia es como desde ambient hasta dream pop eh, un poco sí, de pop, sí post disco también no sé como todo este asunto hasta Esta mengambrea de, de sí. cosas. Entonces, sí, esta, esta qué? <risa> mengambrea. ¿Es una palabra de la juela? Claro. Ah, Venga. somos de la juela los dos, por yo, yo también soy de la juela, pero debo decir que, que no, sé, no sé si es que es una... De, o sea, es una, una palabra que no llegó a los cantones. <risa> mengambrea. ¿Qué es mengambrea? Nada más como, como para... Un revoltijo, cont- un revoltijo así cosas. de cosas. Ok, ok. ¿Los dos son de la juela? Ajá. Ok. De la periferia de la juela. De la Eh, te, te voy a pedir Amanda nada más que si puedes como hablar un poquito más al micrófono como para que poder escucharte mejor okay. gracias eh, hablaban un poco bueno hablaron de, de ambient de otras como influencias y nada más quería nada más quería eh, como concretar un poco en lo que vamos a escuchar Como bien sabemos, las versiones acústicas de Acústico 01 son eh, particularmente únicas. Son no necesariamente lo que suena en Acústico 01 define el sonido de un proyecto, ¿verdad? Eh, en este caso, ya que no todas las canciones son acústicas tal cual, es decir, son son versiones específicas que se crearon para esto, ¿qué tanto se aleja o no? digamos lo que vamos a escuchar hoy a lo que hacen o quieren hacer regularmente. Es interesante porque esto más bien se acerca a lo que queremos hacer eh, a ver, como que Emma nos mencionó sobre el proyecto y nos llegó demasiado ser parte de hicimos la canción para el compilado pero durante todo este tiempo hemos estado grabando y mezclando y para un EP y nos, no sé como que realmente hacía fit en el EP esta canción que grabamos para esto entonces como que la canción o sea como que la primera idea de la canción existía ya desde hace como un año y lo más curioso es que era súper acústica o sea como que esta canción nació siendo como guitarra y voz era, que, queríamos que fuera como un bolero en realidad Ajá, y al final como que Emma nos dijo no sé hace bastante en realidad uh-huh. hace meses como que estaba esto que si teníamos alguna canción y nosotros dijimos este es el momento como de entrar a esta pieza y como llevarla un poco más allá de lo que pensábamos y ahí fue como cuando empezamos a pensar como en qué queríamos transformarla queríamos como que si tuviera como ya sonidos un poco más brillantes y etéreos y así fue como salió es lo que es acabas de hablar de un EP ese EP tiene o sea estamos hablando de un EP que no ha salido no, no ha salido, de hecho, bueno, a ver, tenemos dos sencillos eh en Spotify y en Bandcamp y en todos esos lados 
pero son sencillos eh, pero sí vamos a sacar un EP como la primera o segunda semana de diciembre aproximadamente Sí, son cinco canciones más uh-huh. bueno, está para Olio que en realidad sería como un adelanto del EP y las demás, las otras cuatro son inéditas para quienes están escuchando para Olio es la canción que vamos a escuchar hoy uh-huh. eh, al igual que las dos canciones que escuchamos en el bloque anterior sale mañana las pueden ir a escuchar específicamente al Bandcamp de Sello Furia Eh, como lo hemos mencionado reiteradas veces se llama Acústico 01 eh, y antes de escucharlo porque estamos como eh, contratiempo ya este quería que, quería un saludo a Daniel Alfaro mi jefa que está escuchando este programa y que dice que ama todo lo que está pasando en este programa <risa> eh, quería preguntar puntualmente que es ¿Qué esconde ese EP de cinco canciones que se revelará ahora en el mes de diciembre? Diciembre dijeron, ¿verdad? Sí, yo creo que esconde mucha exploración, todo un año de estar como componiendo y mezclando. Nos llevó como a, a diferentes colores, texturas. En realidad es como... Yo lo siento muy cinematográfico, como que es un poco un viaje que pasa por diferentes lugares y tiene como su conclusión un poco como en la última canción entonces así lo percibo yo <risa> digamos que es como un poco un, un viaje como por diferentes momentos entonces de verdad está como variado tiene como mucho de lo que nos gusta explorar muchas de, de nuestras influencias no sé qué más quiere decir Seas sí definitivamente todo eso son como diferentes escenitas en una película y Hay canciones instrumentales, hay canciones con voz. Eh, y con respecto como influencias de sonidos, podría decir que. No, es que está. Es todo un right shot, ojalá que les. Sí, es la mengambrea. Es la mengambrea. Yo tengo una pregunta. Mencionaron ahora la periferia de la Juela. Ajá. Eh, yo sé lo que es hacer música en las montañas de la Juela. Y las montañas de la Juela, implícitamente, creo que le hablan a la gente. Definitivamente. Y digo implícita, o sea, si alguien lo escucha explícita, yo no, no soy un, un censurador de las, <risa> los métodos que se utilicen para llegar a eso, pero sienten que las montañas de la juela les dejaron como ese, ese sentimiento que, que, que puede emular en las personas. Es decir, sienten que el hecho de vivir en la periferia de la juela impacta directamente en la forma en la que hacen música, porque a nivel de San José hay un arraigo de la gente respecto a la música de San José, ¿saben? Pero no sé si, ha, si la gente no tengo tantas oportunidades de preguntar a la gente de la abuela si sienten ese arraigo. ¿Ustedes lo sienten? Sí, son las periferias, pero no son las montañas son los barrios que están como alrededor de la abuela centro, por donde pasan demasiados carros todo el día, pero como que es esta mezcla entre lo urbano y lo que es como todavía medio pueblo entonces como que es una identidad un poco compleja y como llena de contraste siento como que es una está cerca de todo pero al mismo tiempo como que sigue viviendo un pueblo donde siguen existiendo dinámicas como no sé sí. el turno del pueblo y que conozco a todos mis vecinos y o sea como que es una particularidad y siento como que tal vez Nos marca el hecho de haber crecido, a pesar de que nos conocimos ya siendo adultos, crecimos en barrios muy parecidos, y tal vez eso sí tenga que ver como con las letras que escribimos claro. y los y amigos. Otra cosa que también este 
identifica mucho el proyecto es que el proyecto se llama Azul Ladera es que nació porque hangueábamos cerca de de un tajo que hay ahí como cerca de nuestras casas y se ve lograr el mar y todo y es muy tuanis porque es una ladera entonces azuladera y también es como hay un juego de palabras como medio azul pensé pensé antes cuando mencionaron las periferias sí pensé que eran las montañas pensé no sé por qué pensé como en Poaz o Fraijanes o algo no, así no, pero el... bueno es más ciudad sí. pero pero sí es como una ese, ese es un ese es en un lugar extraño como de... uh-huh. Ajá. Bueno, nosotros ahora sí tenemos que llegar al final de este programa Eh, Amanda, Sebas, muchísimas gracias por venir acá Eh, Espero en diciembre cuando saquen esa música me la hagan llegar Y pues recibirles de nuevo acá en cabina Eh, Esto que va a sonar es para óleo de azuladeras Suena así en una sola, eh, se escribe de, de esa manera en una sola palabra Y con S, azuladera Eh, me, me gustaría que ya sea Amanda o Sebas, alguno de los, de los dos presente este tema, con esto despedimos el programa de hoy, recordarle a la gente que estos últimos tres canciones que escuchamos esta noche se pueden escuchar mañana a través del Acústico 01 en Bandcamp de Sello Furia eh, y pues nada, muchísimas gracias obviamente a todas las personas que participaron en este programa esta noche, que fueron un montón muchísimas gracias a Raida que se quedó a acompañarme hasta el final eh, Y pues bueno, el micrófono es de los dos, o de Amanda, o de Sebas, o el que quiera hablar, porque veo que se están pasando la bola ahí. Nada, les invitamos a escuchar para Olio, que es parte del compilado Acústico 01 del sello Furia, y también un adelanto de nuestro EP Elipsis. <risa>